0: Vatertag ist rum, die Pandemie rennt immer noch, aber Borussia Dortmund ist Pokalsieger und weder André noch Alex tangiert das sonderlich stark, mich aber. Also, herzlichen Glückwunsch an Lukas, Schmelle und Co. Und hoffentlich gibt es auch den ein oder anderen Fan unter euch da draußen, dem der Borussensieg ein wenig Freude oder wenigstens einen schönen Abend gebracht hat. Ich hatte den auf jeden Fall und da wir aus terminlichen Gründen die Folge vor dem Finale aufgenommen haben, hat André mir netterweise angeboten, heute die Einführung zu sprechen. Also entweder äußerst traurig oder, so wie jetzt, als äh, fröhlicher und frisch gebackener DFB-Pokalsieger-Fan, äh, wir haben grandios Abend gehabt, würde ich da mal sagen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit einer absolut ernstzunehmenden Folge, in der wir unter anderem klären wie genau es damals zu der Vatertagstour von Jesus kam. Einer Technik, auf die heute keiner von uns mehr verzichten kann, zum 80. Geburtstag gratulieren, in tollen Urlaubserinnerungen schwelgen, weil wir ja vielleicht alle dieses Jahr nochmal irgendwo Urlaub machen können und auch mal wieder eine von euren, eine Zuschauerfrage erörtern. Also viel Spaß mit Random Tape.
1: Herzlich willkommen zu Randomtainment Heute mit Alex, mit Flo, mit André. Guten Tag. Aha, man sieht meine Webcam gar nicht. Schade. <lacht> das haben wir uns jetzt angewöhnt. Wenn wir es irgendwie aus Zeitgründen nicht schaffen, uns persönlich für euch zu treffen, dann machen wir es bei der Aufzeichnung wenigstens so, dass wir uns in die Augen gucken können. Das ist gelogen, ja. ich gucke eine Kameralinse. Oder sagen, ihr habt da nichts von. Das ist das ja. einfach... am Ende guckt man sowieso immer sein eigenes Bild an. Wir haben uns halt in dieser Pandemiezeit irgendwie so daran gewöhnt, vieles über Zoom-Meetings zu machen und das ist einfach nur... Früher war das noch was ganz Besonderes und oh, wie schaffen wir es denn uns drei irgendwie zu sehen dabei oder so? Und heute ist das so völlig normal und auch ein beflügeltes Wort zu sagen, zum Beispiel, wir zoomen. Oder skypen. Also wirklich die allerletzten Boomer haben jetzt haben jetzt auf dem Handy auch wirklich Skype und, und Zoom und das noch nicht drauf. Ja. Ey, aber was mir da gerade einfällt, was
0: Einzige, was zum Beispiel im Live-Fernsehen bei Tagesschau, Heute Journal und so weiter nicht klappt, ist, dass man verzögerungsfreie Schalten zu Auslandskorrespondenten hinkriegt. Das habe ich heute äh, in einem anderen Podcast gehört und ich musste darüber nachdenken und es ist halt stimmt so. Du kannst ans andere Ende der Welt mit deinem Opa, deinem Cousin so skypen mit dem Handy, aber Fernsehsender schaffen es aber nicht hin, Das ist immer so, ja! Was?
1: Ich glaube, ich glaube, die stehen zum Teil auch wie bei der Mondland Mondlandung. Ja, ja, ja. Screens. Und es ist Hallo, ganz, oh. ganz, wichtig, um dieses Bild aufrecht zu erhalten, dass im Fernsehen, auch wenn du den anderen schon längst hörst und denkst so, oh fuck, jetzt blutet mir gleich das Ohr, weil er so schreit, dass du dann erst sagst, ja. Ja, jetzt höre ich dich, jetzt höre ich dich. Was, also 12 Sekunden delay faken ja. Ich glaube, es ist einfach, dass der öffentlich-rechtliche Apparat, so, ich, kann das, kenne das ja auch aus meiner, was ist ich, auszubildenden Zeit, wenn ich dann mit dem Mikrofon auf irgendwelche Pressekonferenzen gegangen bin, als, ähm, äh, Privatradiomensch, alleine, oder als Praktikant sogar alleine mit einem Aufnahmegerät, einem Mikrofon, ähm, und da wurde ich dann mal belächelt von den öffentlich-rechtlichen Kollegen, die da vorfahren mit einem Ü-Wagen. Der da hat einen Fahrer, einen Tonmann, einen ähm, Techniker und den Reporter. So, vier Leute in einem großen Auto, was sonst der unbezahlte Praktikant beim Privatradio macht. Und am ja. Ende kommt zwischen immer den gleichen Musiktiteln das gleiche bei raus im Radio. Ja, und heute kann das jeder Streamer in seinem eigenen Streamingzimmer. Genau, so. aber, aber Öffentlich-Rechtlichen, die die haben halt noch ihre Technik und da, da beharren die drauf. Ja, und ich glaub, zu es würden und zu alt. Ja, es würden aber viele Leute, glaube ich, arbeitslos werden, wenn es auf einmal heißt, das kriegt der Reporter jetzt mit dem Handy und der Frontkamera und Skype hin. So, und damit sind wir schon beim Thema, ja, aber die Arbeitsplätze. Ich wünschte, wir würden, habe ich glaube ich schon mal gesagt, irgendwann in dieser fernen Zukunft leben von Star Trek, wo es keine Währung mehr gibt, wo alle einfach nur... Ich weiß nicht, ist es nicht so, dass die, die tauschen die nur brauchen. Waren, jeder hat, was er braucht und besitzt und alle sind Geil. froh. Und es gibt den Replikator, der macht dir
0: das Frische, der macht dir dein Essen, der macht dir dein äh, Grey oder was auch immer du willst. Der, der, der braucht halt
1: das ist der 3D-Drucker, ohne dass du irgendwie ein Material dafür brauchst. Ja, genau. Und ich, und ich will auch, ja, weil er dann die Luftmoleküle, glaube ich, nimmt und die umbaut, ne? Was ist der Wahnsinn? Und ich, und ich will auch so eine Zukunft haben, in der es keine Verbrechen mehr gibt. Gerne auch diese düstere Tom Cruise Minority Report äh, Zukunft. Ist das die, wo die wo die Medien da im Wasser schwimmen und sagen, mhm. oh, mhm. gleich begeht er ein Mord. Da gibt es diese braunen und roten Holzkugeln. Rote Holzkugeln sind für Mord, passiert noch ganz selten. Und dann muss Tom Cruise ausrücken und denjenigen verhaften. Pre-Crime oder wie das heißt. Aber dann würden sie manipuliert und er selber ist unter Verdacht. Und oh mein Gott, der muss Dinge tun. <lacht> <lacht> Wobei man das auch nicht,
0: hat, hat eigentlich mal jemals jemand über die Menschenrechte von diesen Medien nachgedacht, die die ganze Zeit da so eingesperrt liegen und nicht gebraucht
2: werden? Nee. Ich dachte, die waren nicht echt Mensch.
0: Doch, also doch, ich doch, doch.
1: Das ich sind halt ja, also so
0: andere doch, die hatten, die hatten quasi Menschen. eine
1: Behinderung, also die hatten eine, eine Gabe, hm. die waren einfach, das waren Zwillinge oder Drillinge mit einer besonderen Gabe aufgewachsen sind,
2: dann haben die was unterschrieben oder kriegen viel Geld oder was auch immer. Die Familien wurden ausbezahlt. Ja und voller Drogen gesetzt.
1: Suppe da rum, oder?
2: Ja, aber der braucht dann Drogen gesetzt und,
1: und so sind das, das deren Ausflüsse, damit das funktioniert? Das war wirklich so eine milchige Suppe. Und ich glaube aber, so sieht auch bei mir die Badewanne aus, wenn ich wirklich lange drin war. That's my kink. Mm. <lacht> das wäre wie beim Thema Hot Tub.
2: Ja, ich habe heute schon geschrieben, im Jahre 2021 haben wir sowas alles nicht, sondern wir haben immer noch Navis, die ruckeln. Und damit dürfen wir uns zufrieden geben.
1: Ja, das stimmt. Ciao. Äh, wir sind ja ganz ehrlich und transparent, also heute Aufzeichnungstag ist ein Mittwoch, das machen wir auch unter anderem deshalb, ähm, damit wir nicht voll alkoholisiert die nächsten Tage irgendwie uns zusammensetzen müssen, weil morgen ist ja Vatertag und, und morgen ist, ist DFB-Pokalfinale, also Ach so. vorgestern, also am Donnerstag Ach, ja. war, also entweder mit also, oder nicht. Immer 40 Tage nach Ostern ist das DFB-Pokalfinale, aber witzigerweise <lacht> auch die Auferstehung Christi gewesen die parallel auch mit der Bollerwagen-Tour Vatertag zusammenfällt. Und Alex, du hast ja ganz so, so toll letztes Mal überhaupt den Sinn von Ostern erklärt. Mhm. Und das, was wir gerade gesagt haben, war eigentlich schon die Erklärung zu Vatertag. Also, ja. die Himmelfahrt wird sich ja. Tage nach Ostern. Jesus hat irgendwann gesagt, so geil, respawn, zack, aus der Höhle auferstanden. Aber man hat ihn ja nie aus der Höhle rauskommen sehen. Der große Stein vor der Höhle war ja auch immer noch da. Das ist richtig. Das heißt, also entweder ist er wirklich einfach nur Turbo verwest, und er war ja dann einfach nicht mehr drin und dann haben alle gesagt so krass er ist weg oder er wurde irgendwie von von riesigen Ratten oder sowas aus der Höhle gezogen durch irgendwie weil auch die Kleidung ja weg war oder wurde weil, einfach verschleppt und jemand hat sich halt einen Spaß erlaubt ja weil offensichtlich es muss ja offensichtlich auch die Textilien die müssen ja auch in den Himmel gefahren sein weil es hey, Jetzt aber ganz, ja. ganz kurz ganz kurz Wheel Talk, ja? Ihr macht euch da jetzt drüber lustig, ich meine, das ist eine Nein. Geschichte Nein. Nachdem, doch,
0: ich finde ich finde ich an, an als Alterspräsident und ähm, überzeugter Evangel
1: Evangelist?
0: Das? Nee, 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 nee. Evangelisten. Ich, ähm, <lacht> Protestant. <lacht> ähm, muss mal kurz, ich muss da mal kurz eine Sinnfrage stellen. Jetzt, lass uns, du hast es ja gerade schon angesprochen, 40 Tage nachdem er auferstanden ist, ne? Mal hin oder her, wie er da verwest oder nicht war, also er ist ja auferstanden und hat danach noch irgendwie weitergelebt ähm, und hat sich seinen Jüngern ja auch wieder äh, zu erkennen gegeben. Ach so war, das stimmt. Nein, ja, nein, ja, ich und hat erkannt. dann einfach 40 Tage, ganz erst
2: haben sie ihn sogar nicht erkannt, dann hat ihn, glaube ich, eine der der
0: Frauen erkannt. oder ah, Ja, Moment, aber
2: die Geschichte war, er, äh, sie haben ihn nur daran erkannt, weil er gutmütig war und wieder in irgendeiner Art und Weise, habe ich gerade vergessen, geholfen hat. Ich glaub, er das Brot gebrochen hat. Ne? Ja, und dann das? wurde aber er nicht optisch erkannt, sondern in seiner Art der Güte wieder erkannt. Und dann haben die gesagt, das, das ist er. Sehr gut, da hat wieder
0: einer den Bildungsauftrag von uns verstanden, weil ich habe hier damit Halbwissen geglänzt. Aber was meine Frage eigentlich ist, Warum sollte er mit äh, in seinen 30ern, nachdem er das äh, den Tod am Kreuz irgendwie überwunden hat, um wieder aufzustellen? Bis hierhin habe ich keine inhaltlichen oder logischen Probleme, ja. Aber jetzt kommt's. Wieso sollte er denn 40 Tage später auf in den Himmel steigen? Also das irdene Leben doch verlassen, um die nächste nicht. Stufe zu äh, klimmen. Dann hätte er doch einfach auch nach dem, nach der, nach der Kreuzigung als Märtyrer an der Seite seines
1: Vaters. Ja, nicht, Gottes nicht ganz können. ernst gemeinte Antwort chronologisch auch falsch. Vielleicht war auch er auf einer Vatertagstour. <lacht> und irgendwie es einen unten, die sind besoffen irgendwie, einer ist in See und, und dann haben die sich alle sowas wie bei, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, haben die sich alle eine Geschichte ausgedacht mit wie, äh, also er ist natürlich in See gestürzt und gestorben, weil Stuck besoffen und so weiter, hat ja aus Wasser Wein gemacht und weißt du, ne? Und dann haben die alle gesagt so, äh, der ist auf, aufgefahren, der ist, äh, zum Himmel. Also, äh, das ist nicht, der ist nicht verunglückt? Nein! Es naja,
2: ist eine viele, viele tausend Jahre alte Geschichte, deswegen. <lacht>
1: und, und das Witzige ist, letztendlich ist ja auch egal, was wahr davon wahr ist und was nicht. Es gibt ja Menschen einen Halt, definitiv, weil die ja daran so. glauben und danach leben und so weiter. Und von daher, finde ich, kann man sich über die Umstände der Entstehung finde ich auch ein bisschen lustig machen. Ja, ja, aber nicht lustig.
0: über Religion an sich, da gebe ich dir völlig recht. Nicht, dass ja. jetzt auch wieder Eindruck entsteht, ich sei da wie komplett kontra. Das Schöne ist, ich habe das an meiner Oma oder an, an vielen anderen Personen gesehen, alleine dieser Glaube an etwas, wo du das, was du selber nicht verstehen kannst und wo du selber vielleicht dran zerbrechen würdest, der Tod des Kindes, der Tod des äh, Partners, so, du kannst das so jemandem anders abgeben, du kannst sagen, gut, da steht ein höherer Plan dahinter, einem Wesen, dem ich irgendwie vertraue, weil es mich geschaffen hat, das hilft ja de facto wirklich, das ist... Besser als jeder Placebo-Effekt, also noch besser als Homöopathie.
1: Ja, du Deswegen musst halt dran glauben, dass da noch no was front. ist und nicht einfach nur Leere verwiesen. Genau. Tot, oder? Sternstaub und der Nächste kriegt dann eine Moleküle oder das Nächste oder sowas. Das einfach sonst sehr beängstigend. Ja. Je, mikro Andre dann in meinem Essen, weil du da unter dem Maisfeld verreckt bist oder sowas. Es gibt sich auch irgendwie sowas statistisch gesehen, beinhaltet jeder von uns irgendwie ein paar Moleküle von sowohl Marilyn Monroe als auch wahrscheinlich Hitler und so weiter. Natürlich, du ja, ne? <lacht> <Deutsch>. <lacht> <lacht> du bist ja nicht Pole.
0: Also, <lacht> ah, weit würde ich, was? Soweit würde ich gar nicht gehen, aber ich würde, äh, aber wenn du jetzt, nee, wenn du noch weiter gehst sogar, wenn du irgendwo Richtung Adam und Eva gehst, sind wir alle irgendwie verschwand und verschwächt. Ja, ja,
1: ja, das sowieso, genau. Das würde, würde wirklich die Behinderung von vielen Menschen erklären. Hm, cool. das muss ich ganz ehrlich sagen, ohne es, ohne, also wirklich Behinderung, ohne Instagram-Postfach flutet sich jetzt. Ja, ja. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich auch... Ach so, das wird alles veröffentlicht, was wir hier sagen. Ne? Dann halte ich mich jetzt doch noch mal wieder okay, zurück. Okay. Wir haben, ihr kennt das von unserem Podcast, ähm, es war eigentlich fast schon mein Thema, aber ich habe auch noch natürlich eins auf Lager. Was ist dein ja. Thema? Ist das der Würfel? Nee, äh, das Thema ah. Vatertag, was ich hier ah. den Stein ins Rollen gebracht habe. Der Stein vor der Höhle. Bring ich habe den, den Würfel hier. Stein doch jetzt mal ins Rollen. Ja, genau. Den, den Würfel. 20seitig ist er und der entscheidet, <lacht> wer mit seinem Thema anfangen darf. Wir würfeln, oder ich würfel, das ist das königliche Ich wir. Wir würfeln jetzt. Für Alex. Alex hat die, bleib liegen. Die sieben. Ah, das geht besser. Okay, bleib ich liegen. Flo ist die eins. Das ist ja immer, wenn Flo sagt, oh, da brauche ich mein Thema gar nicht erst raussuchen, ist er doch dran. Ja. Überragend, überragende Zahl, mag ich. Alex ich hat, von der äh, André hat auch die sieben. Das ist ein Stechen zwischen Alex ich und André. Ich bin Fan
0: von der 1, möchte ich an der Stelle
2: nur sagen.
1: Alex hat die, was sind das, die sechs, nicht die 9? Oh, und André hat die zwei, dann darf Alex mit seinem Thema anfangen weiter.
2: Okay. Aber bevor wir Vatertag abschließen, nur mal kurz eine Anekdote. Österreich. Mhm. In Österreich versteht man unter dem Vatertag den zweiten Sonntag im Juni, der analog zum Muttertag, einen Anlass zum Kauf von Blumen und kleinen Geschenken dienen
1: soll. <lacht> Ich hab meinem Vater, er liebt, er liebt Marzipan, ich hab meinem Vater Marzipan gekauft und natürlich von Niederecker die mit der schwarzen Verpackung, wo Männersache draufsteht. Keine also, das war klar.
2: Ja, aber komm, das war jetzt ungefähr die geilste Definition für den Grund des Vatertags. <lacht> ja, das <lacht> stimmt, finde ich gut. Hey,
0: das heißt, man schenkt seinem Papa Blumen, in Österreich wahrscheinlich türkise Blumen. Blumen und kleinen Geschenken, also keine Zigarre sein, oder was auch immer. Ja. Ich okay. ähm, aber jetzt ja okay, bevor du das also jetzt ich, nicht, ich jetzt will jetzt will ich aber auch wissen. Ich möchte so. jetzt aber auch wissen, Alex, woher kommt denn eigentlich dieses diese Tradition, dass aus Christi Himmelfahrt der Vatertag geworden ist? Also dieses Kann dieses Rollerwagen mit den Jungs rumziehen, die alle noch keine Väter sind.
2: Pass auf, die heutige Form des Vatertags beziehungsweise auch Vatertag feiern oder Herrentag genannt kam Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin und Umgebung auf. Vermutlich ins Leben gerufen von Brauereiunternehmen aus wirtschaftlichen Interessen. Und er freut sich seitdem bei Männern großer Beliebtheit. Und seit 1934 ist Christi Himmelfahrt in Deutschland auch ein gesetzlicher Feiertag.
0: Hm. Mega. Das ist so ein bisschen also wie der, wie der Weihnachtsmann, der von Coca-Cola erfunden wurde. Hat so. sich irgendwann eine Brauerei gedacht, ey, wäre mega gut, wenn wir Futtertag gibt schon, wenn wir Vatertag machen, wo die Väter alle oder Männer
1: ja, ja, das war die Brauerei- und
2: Bollerwagen-Lobby wahrscheinlich.
1: So.
0: Ich, ich wusste, Alex weiß
1: das. Das Alles ich, wirtschaftliche ich, ich Interessen hier. Ja. Okay. Vielen Dank aber für die Aufklärung. Ja, ich war, ich, war, ich war mit Alex auch schon mal unterwegs, Flo, muss ich sagen, das zum stimmt. Vatertag. Da war ich war auch, auch schon mal unterwegs, unterwegs zum Vatertag. <lacht> du warst nie, war's nie, Dick, jetzt hör auf. Doch,
0: Alex war dick, aber da kannten wir ihn beide noch nicht.
2: Das stimmt. Das okay. okay, pass auf, mein Thema ist mm -hmm. vielleicht ein bisschen unspannend für manche, aber ich finde es total geil, denn heute am Tag heute, 12. Mai, vor genau 80 Jahren, wurde oder stand der erste funktionsfähige Computer ever
1: in einer Räumlichkeit, die Tonnen Gewicht gehalten hat. Habe ich auch gelesen und dann war der Spruch: viele davon stehen jetzt noch in den Hamburger Ämtern. So. oder 1961? Stimmt das? Vor 80 Jahren war der 12. Mai
2: 1941. War das nicht irgendwas? Genau. Und vielleicht wisst ihr das ja, wer es war. Der allererste der Pioniere, der, der Pionier der Computer war Konrad Zuse. Und sein erster Computer hatte den Namen Z3. Warum auch immer Z3, das kann ich, das weiß ich tatsächlich nicht, aber äh, er war tatsächlich, er war rund eine Tonne schwer und oh. galt als der erste funktionsfähige Digitalrechner der Welt. Ja, äh, Oder anders okay. gesagt, als der erste Computer ever. Digital, hm. digital. 1941, ich meine 1969
1: sind die noch mit Lochkarten äh, zum Mond geflogen. Wie, was, was? Wie definiert sich hier digital äh, Einsen, Informationen in Einsen und Nullen. Mhm. Auch Lochkarten sind an oder aus. Ja, aber das war der erste mit Rechenwerk, Speicher, Bedienoberfläche. Das heißt also, er war
2: der Schlüssel dabei war Programmierbarkeit. Und das gab es oh. in dieser Form halt
1: noch nicht. Mhm. Völlig. Eine geil. Tonne. Hier war damals sich auch so dieser Gedanke, ja, Computer werden sich weiterentwickeln, aber die werden nie was für den Privatmarkt sein, weil sie werden halt größer und größer irgendwann, wenn sie die Größe eines Hauses einnehmen. Das haben die 1980 noch gedacht. Ja, also ernsthaft. Ja,
2: es gab aber schon ein paar Pioniere, die schon früher wussten, irgendwie schon in den 1670 ern oh, Irgendwann wird ein Computer auch in ein Arbeitszimmer passen. <lacht> In ja? ein Arbeitszimmer. Das war so boah. <lacht> ja, und ich dachte mir, war das irgendwie ganz interessant, dass das so vor 80 Jahren der Grundstein gelegt wurde für das, was für uns heute selbstverständlich ist. Wir hatten sowas glaube ich auch schon mal beim Thema Spielekonsolen, ne, mit Gameboy und bla bla. bla. Ähm, habt ihr noch erste Erinnerungen an euren ersten Computer? Oh ja. Das also war, ich hatte, ich hatte war, Computer jetzt, nicht
0: Xbox. Nicht ich Game hatte 42 <lacht> ein Tonnen schweren <lacht> Das
1: bist äh, du selber äh, gekauft. Ähm, Taschengeld. Ich hatte, also das war nicht mein eigener, ich durfte immer an den von Vadern ran und das, da musste da man auch ach, alles in der in DOS-Konsole starten. Nee, also in DOS, nicht in der Konsole, mhm. weil da war noch gar kein, selbst Windows 3.11 war da noch gar nicht drauf. Da habe ich auch immer so, so ein Box, Boxen-Hin- und her Spiel <lacht> gespielt. Und der Computer war noch so geil, der war in so einem Sekretär, aber so ein, so ein, so ein billiges Rollerding, äh, billiger Möbelladen, wo man so eine Jalousie vorne runterziehen musste. Also es sah eigentlich aus wie so eine überdimensionale Brotdose und da war so der Rechner drin, das war was ganz Besonderes mit Turbutaste. die haben wir auch wow. zum Hochfahren immer gedrückt, glaube ich, oder sowas, keine Ahnung. Da, gefühlt sollte das dann alles schneller gehen. Da war auch so eine digitale Anzeige mit mit Megahertz vorne drauf. Und die war auch nur zweistellig, die Anzeige. Das war auch geil. Warte kurz, ist
2: die Turbotaste bewirkte früher genau das Gegenteil. Die turbo äh, hat man gedrückt, um die Kompatibilität zu maximieren für Programme, die nicht so viel Power brauchten, wie der Rechner dann hatte. Das war, so, das war wie zum Beispiel mit Command Conquer. Du brauchst den CD-ROM-Entschleuniger, damit deine CD wieder auf Einfachgeschwindigkeit lief und nicht auf Zwei- oder Vierfach, weil sonst das Spiel viel zu schnell abgespielt wurde.
1: Echt? Krasse. Völlig dumm eigentlich. Bei Command Conquer weiß ich auch noch, äh, auf, die, auf diesen CDs, ich weiß noch Command Conquer Red Alert war das, Command Conquer 2, mhm. da war das Spiel relativ klein drauf und der Rest dieser kompletten CD war die Musik, der Soundtrack. Also die konnte ich konnte quasi das Ding dann auch in den CD-Player legen. Erster Track war dann irgendwie nicht abspielbar, weil das waren die Daten wohl. Und danach war aber die Musik so und des, nur nur deshalb brauchte das Spiel beim Laufen später über Cracks AM hat man sich ja so eine gepatchte Echse holen können. Mhm. Nur zum Laufen äh, der Musik brauchte man die CD im Laufwerk. Das war geil.
2: Also, ja, das war geil. Aber
1: ich ich, Flo, ich bei hätte dir? fast
0: genau das gleiche sagen können wie wie Andre tatsächlich. Also es sah genauso aus war irgendwann in den also ganz in den frühen 90ern, muss keine Ahnung, 93, 92, 93 <lacht> gewesen sein, war ein 486 DX4100, war damals eine Power Machine und da war halt eben auch, äh, der hatte 99 Megahertz, weil das, der Tower halt die 100 noch nicht anzeigen konnte äh, und der konnte man auch auf 50 halbieren und ich weiß noch, was das für ein Highlight war, es dann irgendwie ein, zwei Jahre später 94, Windows 3.11 kam, vorher irgendwie nur DOS und dann mit Windows 3.11 so die ersten, glaube ich, coolen Spiele und mit diesem Dx4, <lacht> äh, mit diesem 486er Dx4 100 fing es dann an, der irgendwann dann Jahre später äh, gegen einen Pentium 2 oder Pentium MMX oder sowas cool. ausgetauscht wurde. Ja, und da fing dann irgendwann die, die Half-Life-Abende bei Stefan im Keller
1: an. Hatte das auch noch auch noch dieses dieses Diskettenlaufwerk, wo man die, immer diesen Riegel runterschieben musste, damit man ja, den laufenden Betrieb nicht rauszieht? Das das waren ,5 2er. 2er. 5, genau, die größeren, ja. 5,2, glaube ich. Das das ist so die die wabbeligen. So, ja, die sind so groß wie ein iPad eigentlich, ne? Also Eiei. gut, in, in quadratisch halt, also ja. riesen, Riesenteile gefühlt. Aber witzig, dass du das Thema ansprichst, weil ich liebe es in letzter Zeit, das habe ich, hab ich euch das schon mal erzählt, ich gucke abends gerne bei YouTube so eine alten, hochgeladenen Folgen von sowas wie zum Beispiel Computer Club damals <lacht> im WDR. Wurde mir auch schon mal vorgeschlagen. Von 1984 oder sowas, wo sie wirklich aufbereitet, eine Woche lang und dann eine Stunde, anderthalb Stunden irgendwie mhm. abends dem WDR-Publikum vorstellen und das kommt demnächst auf den Markt und so weiter und dann sieht man da Technik, wo du denkst so, krass, das war für diese so Zukunft und, und bald kommt's erst und sowas willst du heute nicht mal mehr irgendwie fürs Museum kriegen. Da haben sie zum Beispiel auch, eine das sind die interessantesten Folgen, finde ich, immer, wenn sie über die C-Bit laufen und die mal so vorstellen, CeBIT, keine Ahnung, 95 mhm. oder sowas, mhm. wie sie dann das erste Mal Bluetooth präsentieren. Und um zu beweisen, dass der Laptop auch wirklich gerade mit Bluetooth mit irgendwas verbunden ist, dass der Laptop dann unter so einer Glaskuppel, so einer Käseglocke steht <lacht> und das andere Gerät, genau, und dann, und dann haben sie extra noch so, und ich zeige ihnen jetzt, ja, es, es existiert hier noch eine Infrarotschnittstelle, aber ich drehe jetzt das Telefon extra weg, damit sich die Schnittstellen nicht mehr sehen und sie sehen, die Verbindung bleibt bestehen. Das ist Bluetooth. Whoa. Und alle so, wow, wann kommt das? Wie teuer wird's? Und <lacht> so geil.
0: Das mal Auf institut oder? Was? Das weiß wie ich der MP3-Player und alles Gute, was in Deutschland entwickelt wurde? Nein? Ja, oh, der, der halbwissen, da werde ja, wieder aber, für
1: geflamed. Ah, aber MP3 ist doch eigentlich, eigentlich ein Synonym wie Föhn oder Tempo, also oder? Also, nee. Der, der, schon, ne? Nein, nein, nein. nein. Nee, nee. Also ich dachte, der ursprungs MP3-Codec hat sich jetzt mittlerweile so weiterentwickelt, dass Ah, nee, Quatsch. Nee, das war so. Man müsste MP3 eigentlich gar nicht mehr nehmen, weil es geilere Formate gibt. Aber wie WhatsApp hat genau. sich mal durchgesetzt und alle nutzen. So war das, ne? Ja, weil es ist halt äh, damals, als es äh, entwickelt wurde vom Fraunhofer-Institut, war das halt ein ähm,
0: unfassbarer Quantensprung in der hm. Komprimierung von Musikdateien. Einfach, dass du ähm, nur, ich glaube, ein MB pro Minute war es damals. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber ich glaube, du konntest wie so, so ein Drei-Minuten-Lied, war dann halt drei MB und das war krass das wenig für hin. die MP3-Player, die man sich halt so über den
2: Oberrat Ja, dann hat. kamen doch den ersten Seiten, wo du auch Songs, ne? runterladen konntest mit diesem verschissenen Spierschutz, dieses DRM damals, was immer nicht oh ging. Mhm. Aber
1: da hatte MP3 dazu beigetragen, dass es geht. Ohne, ohne langsames Internet hätte es doch sowas wie MP3 nie gegeben. Also stell dir vor, die hätten damals schon, schon so. ähm, 100 Megabit Leitungen, dann hätte sich, so <lacht> <Ja, gut. lacht> <lacht> hätt sich doch keiner hingesetzt und gesagt, wie kriegen wir denn so eine, so eine 40 MB äh, Datei mal kleiner oder so. ne? Ja.
2: Mein erster Rechner war ist der Amiga 500, falls Hörer zu äh, jetzt, jetzt äh, relaten uns. Und das zählt? Hat hatte ich auch. Amiga, Amiga 500? Aber der Amiga zählt? OS und ja? Workbench, was? Der zählt? Ich frage gerade, ob der
0: zählt. Ich dachte, du hättest nach PC gefragt. Ja, ich ja, glaube, der doch...
2: zählt schon, weil es war ja Amiga OS mit dem Workbench und sowas. Das war ja vom Prinzip her das Gleiche wie so ein Personal Computer, nur eben für Leute, Ach, die sich kein IBM leisten konnten damals. Oder, oder was war das noch, Compact oder Parkard Bell oder wie die alle hießen. Das war nach C64, oder? Ja, witzigerweise war das aber noch so ein Übergang. Ich hatte zum Beispiel damals einen Freund, der hatte bei sich zu Hause ähm, ein C64 in Komplettausstattung. Also wirklich so irgendwie, weiß ich nicht, das muss ich lügen, so zwei Monitore, dann halt das, das der Brotkasten, 5000 Laufwerke, Module, Kassetten, Kassettenabspielgerät, so ein synthi der hat damit so gezaubert und dann war ich immer da und habe mir das angeguckt und dachte, ich will auch so einen C64. Und mein Vater so, nein, der ist scheiße, wir nimmst den Amiga, weil der hat auch viel mehr Farben <lacht> und so. Und dann halbe ich da drauf. Pinball Dreams, Fire and ice Hatte schon eine Maus,
1: sehe ich gerade. Ich google gerade nach dem Amiga
2: 500. Oder Anno 1400 oder so, ich glaube. Das waren so geile Spiele. Ich kann mich da nur noch an Summer und Winter Games erinnern hier. Auch nice. Ja. Das, das waren so gute Spiele, die spielt Gronk heute nur noch im Stream. So gut waren die. Ähm,
1: Aber das, das war da ja auch ist,
0: schon erwachsen, als sie rauskam. Also.
1: <lacht> das, ist das Kettenlaufwerk ist in der Tastatur. Ach nee, der ganze PC ist in der Tastatur, ne? Ja, war voll geil. Krass. Voll geil, ja. Hier sehe ich noch ein Bild, wie er eingeschaltet ist. Und diese Bedienoberfläche erinnert mich auch wieder an diese Computerclub-Serien, äh, mhm. ähm, wo sie dann auf einer, auf einer CeBIT vorgestellt haben, wie die Bedienoberfläche der Zukunft von PCs aussieht. <lacht> Und zwar war das so, ähm, da, äh, du hast dich in einem grafischen, in einer grafischen Bürooberfläche befunden. Das sah da alles aus so wie die damalige Click-and-Point-Adventure oder wie das heißt Point-and-Click-Adventure. Und du musstest das Bürogebäude, äh, das, das Büro verlassen und in den pa über den Flur dich navigieren, in den nächsten zum Beispiel Pausenraum gehen, um ein Spiel zu spielen. Also so ganz absurd, wo du heute denkst so. What? Wer wird sich denn sowas ausdenken? Hm. Das war für die so Zukunftshit. Und dann haben sie gesagt, ja, das wird sich durchsetzen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwann von diesem, von diesen, dieser grafischen Darstellung, weil sie wirklich jeder versteht, abweicht. Ja, ja. Oh, aber
0: das, erinnert, also, wo du Point and Click gesagt hast, das erinnert mich aber auch an einige der grandiosesten Spiele, die ich in meinem Leben, glaube ich, gespielt habe. Und das ist echt lang her, so. Day of the Tentacle zum Beispiel. Weißt du, das ist. Simon das the Sorcerer, kennst du das ganz ähnlich? Klar. Ja, geil. Ja, hab ich habe geliebt. Kennt geliebt. noch einer Suhl? Ja. ich habe sogar mein eigenes gebaut. Ich habe, und das habe ich irgendwie letztens, boah, vor einem Jahr oder so bei meinen Eltern auf dem Balkon, äh, Balkon, Dachboden <lacht> gefunden. Ähm, ich habe auf Nina vier Zetteln. Ein Point-and-Click-Adventure gemalt, also die Levels. So, das wenn ist du durch Pen diese Paper. Tür gehst, kommt ja. dieser. Nee, nee, nee. Ja, heute also, nennt man das black Payer-Paper, weiß ich nicht. Ich habe wirklich Singleplayer-Spiel gemacht. So, okay, ich habe okay. meinem Vater das hingelegt und gesagt, <lacht> so, du bist jetzt die Figur, da gehst du durch. Und dann, wenn du diese Tür dann kommt der nächste Zettel, da musst du da durch. Ja, aber weißt du mal, auf. wie man fasziniert ich war krass. von
2: den Sachen damals. Naja, ich habe
0: auch unten so draufgeschrieben, was man für, für Elemente drücken kann und so. Mega. Also diese Anfangsspiele, die waren doch so.
2: Erfrischend. Das war geil. Das
1: war und man geil. hätte überhaupt nicht sich erträumen können, dass es mal in Richtung Open World geht und so weiter. Wobei das Konzept ja auch schon wieder voll überholt ist. Und keiner will mehr so große Spielwelten und so. Die fühlten sich doch damals an
0: wie Open World. Sag mal ganz ehrlich, ja, hast, du darüber, hast du irgendwann einen Gedanken verschwendet, so Oh, ich würde
1: jetzt aber gerne noch woanders hingehen können, was du nicht, du konntest das ganze
0: Haus hoch, runter, links, rechts,
1: wow. Um ja, weil man, weil man schon dachte, äh, wo, wo, geht's denn da noch hin oder so? Dann, gerade bei Simon mhm. the Sorcerer waren, waren, schöne Waldgebiete, da geht's so nach links und rechts. Mhm. Aber es gehörte hinten zur Kulisse noch ein Weg, der nach da führt. Und dann dachte ich immer, oh, da wird mal freigeschaltet oder, oder, äh, keine Ahnung, da kommen man nur hin, Cheat hin, wie bei Lara Croft nackt, hat nie geklappt, durchs Labyrinth rennen, bevor sich eine Tür schließt. <lacht> und das ist, so habe ich mir das immer vorgestellt. Ich hab, äh, äh, ich finde die Folge gerade nicht mehr, aber auch Computerclub Club, da hatten sie einen Experten eingeladen. Es ging um Suchmaschinen. Und Dann haben sie aus dem Publikum zwei Leute an den PC gesetzt und gesagt, okay, ihr recherchiert jetzt mal, ähm, wie hoch ist der schiefe Turm von Pisa? Und so so völlig banale fünf Aufgaben. Und ihr habt dafür zu Dreiviertelstunde Zeit. Das hast du heute in zehn Sekunden Google. Und, und dann haben sie mit dem Publikum darüber gesprochen, wie schafft ihr es denn oder wie geht ihr in so eine Aufgabe heran? Ja. Ich überlege mir erstmal Stichworte und die gebe ich so ein und so. Und dann war so ein, so ein ganz gestochener Professor, der eine deutsche Suchmaschine entwickelt hat oder gerade am Entwickeln war, hat auch wohl, habe ich in den Kommentaren ähm, äh, herausgelesen, hat wohl sehr, sehr viele Millionen an Steuergeldern dafür gekriegt, damit Deutschland in der Digitalisierung mit dabei ist. Und der hat sich so hingesetzt und gesagt: so, ähm, ich konnte mir vorstellen, weil ich wüsste nicht, wie sich Google sonst finanziert, dass das auf uns zukommt, dass es denn pro Suchanfrage eine Marke kostet oder ein Euro. Wie man das dann bezahlt und abrechnet, da muss auch ein System erfunden werden und so weiter. Aber es ist mir schleierhaft, wie die sich sonst, weil die haben auch echt große Kosten mit Serverstrukturen und so weiter, wie die sich sonst finanzieren sollen oder sie haben halt keine Zukunft. Boom, 2021 das ist ganz,
0: ganz anders, ne? 2021 muss Google schon Handys verkaufen, um irgendwie an Geld zu kommen, ne? Hm. So. Ja. Wissen sonst nicht,
2: wie die Geld machen. Nee. Nee. Ja, um zu machen. Er hat sich viel getan bis hierhin, finde ich toll. Wirklich sehr, sehr schön. Also 80 ja. Jahre Jubiläum, meine Fresse. Wertschätzen wir das einfach.
1: Ja, darf ich dein Thema nur mit dem Gedanken mit der Frage noch weiter spinnen? Wenn damals ja. vor 20 Jahren einer sich nicht erklären konnte, wie Google wohl heutzutage Geld verdient, was könnte denn wohl so in der Zukunft kommen? Jetzt mal so aus Spaß gesponnen oder so. Woran wir, na, Es ist ja schlecht zu sagen, weil wir ja auch gerade gar nicht überhaupt dran denken können. Ne? Aber ich meine, ich, es werden Sachen aus, aus Star Trek, Star Wars äh, erfunden, nachgebaut und erfunden, weil sich das Autoren ausgedacht haben und auf einmal funktioniert sondern und dann sagst du, ah cool. Schwierig. Ich verstehe die Frage nicht. Ja. Ich, ich, ich erinnere mich nicht mehr. mehr. Du meinst, es finanziert sich vielleicht nicht mehr über Werbung, sondern in Zukunft über Bitcoin-Wallets, die man nee, alles, muss. alles Nee, alles, einfach nur in Sachen Technik, ganz open-minded, ganz überhaupt nicht zugespitzt, die Frage.
0: Flugtaxen sind so. die Zukunft.
1: Jawohl. Ja, ey, irgendwann ist das ganz normal, weil so wie Drohnen... Prinzip, ja, aber Drohnen werden ja jetzt auch immer mehr eingeschränkt. Ich weiß nicht, wurden Computer früher äh,
0: eingeschränkt, damit man, damit die nicht irgendwie Unfug bauen, weil man merkt ja jetzt schon bei Drohnen und Kleinflugzeugen beziehungsweise auch Großflugzeugen und Satelliten im All, überall wird der Platz enger. Und gerade in der dreidimensionalen dimension gerade äh, in Höhe, Breite und Tiefe, äh, schneiden. gibt's das, schneiden, gibt es das Problem, dass, Ein, ja,
2: der, dass man sich da irgendwie in die Wege... Kommt, jeder in Film Schwierbe. in der Zukunft, ob es das fünfte Element ist oder Blade oder what the fuck auch immer, baut immer dann erstmal nach oben. Mm. Das wird wohl auch erstmal so passieren, weil eine andere Möglichkeit haben wir
1: nicht.
2: Aber hat ja nichts mit,
0: der,
1: mit, der, mit dem Fortbewegungsmittel zu tun, ob wir tatsächlich wir uns dreidimensional fortbewegen werden. Ja doch, müssen wir ja, wenn es nach oben geht, ist ja irgendwann mit Fahrstühlen bist du ja auch nicht mehr irgendwie äh, bedient. Dann Deutschland ja wird so lange daran festhalten, dass wir Fahrstühle halt... 3000 Meter hoch bauen können. Ja eben. Ja, Hauptsache keine Flugtaxis. So ein 3000 Meter hoher Padanosta. Kennt ihr diese Fahrstühle, wo man so ja. einsteigt ohne Tür? Und ja. der auch, da kannst du bis nach oben fahren und dann fällt er wieder runter ja, und so. Aber Hauptsache keine geht. Flugtaxis. Ja, Moment. Ich hm. sehe das
0: genau andersrum. Die deutsche Bundesregierung, ähm, fördert ja Flugtaxen. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass es eine
2: Moment. gute Technik ist. Nein, Scheuer hat doch gesagt, wir müssen die Auto, wir müssen der Autoindustrie vor dem Innovationsdruck schützen. Also, ja, das auch, so, das auch ja. aber von wem war denn das hier noch? Von unserer Digitalministerin, ne? Doro
0: Bär, die hat doch Flugtaxen äh, gefragt, das ist die Zukunft und da investieren wir, äh, ne? Ich
1: hätte gerne das Stoiber das nochmal erklärt. Wenn sie im Grunde genommen am Flughafen einsteigen und äh, nur den halben Weg von ähm, München im Grunde genommen. Das also waren noch Zeiten, als wir uns bei den bei den Politikern nur über den lustigen Dialekt Chauffiert haben. Ja, genau. Als Stefan Raab noch Lieder draus gemacht hat. Ja. Äh, ich würfel für die nächsten würde ich, wenn es recht Würfeln ist, die Herren. Die? Ja gut, Flo hat die 15. Das, das, das war ja jetzt auch klar. Herr André Kunert hat die 9 und da wird, sind wir sehr gespannt auf das, was Flo auf dem Herzen liegt. 15, das ist die mit Abstand höchste Zahl, die heute gewürfelt wurde.
0: Ähm, no. Ich bitte das auch... Ähm, zu respektieren und dementsprechend auch ähm, mein Thema ernst zu nehmen. Denn ich habe mich spontan umentschieden und möchte gerne über etwas Schönes mit euch reden. Über ja, mein Erinnerungen, Thema habe ich auch bei Alex mit einfließen lassen. So. Über Erinnerungen und etwas, was vielleicht, hoffentlich, ich bin ein unverbesserlicher Optimist, uns allen bald wieder möglich ist. Und zwar... Wir sind ja hier ein teilweise komplett durchgeimpfter Podcast, muss man ja sagen. Seitdem ich meine zweite Impfung habe, ist ein Drittel von uns schon doppelt geimpft. Das heißt, wir haben insgesamt, glaube ich, schon 50 Prozent aller erforderlichen Impfdosen in diesem Podcast, um komplett durchgeimpft zu sein. Ihr könnt jetzt selber mal nachrechnen, wer hier wie viel ähm, hat. Urlaub, Freunde. Urlaub. Mir geht es darum, ich möchte darüber reden, was sind äh, Urlaubserinnerungen, wie hat sich euer Urlaubsverhalten, wir sind ja jetzt alle nicht mehr 17, vielleicht verändert, was waren die schönsten Urlaube oder die Dinge, die ihr positiv verknüpft mit dem Urlaub als Kind, mit Eltern, was ihr positiv verknüpft mit dem Ah ja, <lacht> da haben wir ja schon von André letzte Woche was gehört mit dem mit dem heranwachsenden und was was wäre heute so der perfekte Urlaub? Worauf habt ihr Bock? Jetzt heute, wenn ihr sagt, jetzt habe ich zwei Wochen frei, weil geht mein Job, muss ich jetzt zwei Wochen nicht machen. Ich kann los, was wäre das für ein Urlaub? Das, das ist so ein bisschen das, worüber ich gerne reden möchte. So Och, geile bin, Urlaubserinnerungen, wie hat sich das
1: verändert? Ja, ich bin da ich wäre da voll allmann Ich wünschte, es gäbe eine eine ähm eine umweltfreundliche Alternative zu dem Prinzip Kreuzfahrt. Viel sehen, aber wenig bewegen dafür. Flugtaxi. <lacht> Flugtaxi, ja.
0: <lacht> Moment, oh, halt stopp. <lacht> äh, Kreuzfahrt wäre jetzt echt so, wäre jetzt so dein. Boah, das ist jetzt das Tollste, was ich mir gerade vorstellen kann. Nach also, zwei Jahren und nicht ja, in Urlaub fliegen.
1: Und, oh, okay. und zwar, ja, ich es ich einmal gemacht, eine Kreuzfahrt. Einmal. Ähm, und da war das so: wir sind, glaube ich, nach Malta geflogen. Und da ging es dann aufs Schiff.
2: <lacht> und auch mit dem Flugzeug. <lacht> <lacht> okay, <Ja>. cool. <lacht>
1: das ist natürlich nur aus Recherchezwecken. Ich habe mich durchweg Entschuldigung, Entschuldigung, Luisa. Entschuldigung, <lacht> Luisa. Ähm, naja, und dann, äh, das war schon irgendwie, ich fand es zumindest faszinierend, also man war auf diesem Schiff, das ist halt wie so eine große Hotelanlage. Und dann fährt es meistens bei Nacht und am nächsten Morgen wachst du in einem anderen Hafen auf. Ich finde es natürlich vermessen zu sagen, oh, ich habe Athen gesehen, ich habe äh, äh, das gesehen und dies gesehen und das gesehen. <lacht> Aber das machen ja die meisten, wenn die das gemacht ja, haben. Ja, ist natürlich Quatsch zu sagen, nur weil man da irgendwie drei Stunden Landgang hatte oder am besten noch eine teure Tour gebucht hat, das finde ich auch Quark. Aber trotzdem, ich fand es interessant, zum Beispiel in Griechenland alte, schöne Sachen zu sehen oder auf irgendeiner griechischen Insel äh, mal was zu beobachten und mit armen ähm, Eseln da die Treppen hochgepasst zu werden. von Indern am Hafen in die Hand gedrückt zu bekommen für ja. 19 Euro. Genau sowas. Aber wenn das irgendwie in Geil gäbe, weil zum Beispiel meine Flitterwochen war ich in, in Thailand und eigentlich haben wir gedacht: Oh, geil, da machen wir auch, wir wollen was sehen und wir holen uns einen Roller und keine Ahnung was. Und am Ende. Haben wir uns eigentlich gesagt, so und für wen, wenn wir jetzt aber Bock haben, zwei Wochen am Strand zu chillen? Also müssen wir das jetzt machen, weil man das erwartet man von einem, kommt man zurück und sagt so, oh, ihr habt da ja gar nichts gesehen oder sowas. Naja, weil zwei Einfach Wochen mal am
0: Strand könntest du ja um Tropical Island chillen so ein bisschen. ist ist, glaube ich, so der Gedanke, warum, wenn ich so weit fliege, mhm. in eine andere Kultur, dann wäre es irgendwie verschenkt. Weil am Strand kann ich, keine Ahnung, oder in Malle kann ich auch einfach genauso am blauen Meer mit... mit aber am Tropfen da sehe ich meinen Chef. Aber, ich aber kurz intervenieren, auf. André. Ich, ja? ich, ich, meine Frage zog eher, pass auf, ich, ich mache es kurz aus meiner Sicht, um euch zu erklären, was mein Gedankengang dahinter war oder mhm. was ich eigentlich von euch wissen will. ist. Ähm, wenn ich so zurückdenke an meine wirklich Kindheit, also einstelliges Alter, knapp über 10, 11, 12, 13 vielleicht Maximum, wo ich mit meinen Eltern unterwegs war, da haben wir ähm, wunderschöne Urlaube in, in den deutschen Alpen gemacht oder auch in Österreich in, vielleicht das Gardener ähm, am Watzmann. Und ähm, ich fand es damals furchtbar schlimm, weil irgendwie nichts los war und ich mal auf irgendwelche Berge klettern musste und es einfach super scheiße war ähm, und wollte nie mit und wollte in dem Bauernhof bleiben. Aber jetzt, wenn ich retrospektiv zurückgucke, ist unfassbar. Ich habe irgendwie so Steinböcke zehn Meter neben mir gesehen, Gämsen. Ich habe ähm, Enzian in freier Natur gesehen. Ich habe aus bergwilden Bächen, kleinen Bächen getrunken, die gerade dort neben mir entsprungen sind. Ich habe Milch aus einer Kuh getrunken, also okay. gerade eben abgezapft, warm, eklig, fettig, fand ich geil, zumindest diese, diese, diesen Side-Effekt. So, das waren so meine Kindheitsurlaube, die ich damals nicht wertschätzen konnte. Heute <lacht> sagt man, das waren eigentlich die geilsten Urlaube, die man so als Kind haben konnte, weil ich die Natur kennengelernt habe, weil ich Respekt vor der Natur kennengelernt habe, weil ich gelernt habe, so wie, wie ist so ein einfaches Leben? Wir haben einfach irgendwie eine Salami dabei gehabt, Wurst und haben halt dann oben auf dem Berg so eine kleine Mahlzeit gemacht und eben, wie gesagt, aus dem Fluss getrunken. Dann kam irgendwann die Zeit, wo du mit den Jungs nach Malle, nach dem Abi hier schön oder und versucht, alles flachzulegen, aber jeden Tag viel zu betrunken gewesen, als dass mit irgendjemandem was gelaufen wäre. Hm. Und dann hat sich das äh, langsam verändert, hin zu ähm, mit, mit der Freundin und Freunden, vielleicht in die Dominikanische Republik eine Villa mieten, irgendwie günstig. Bis hin zu jetzt, wo ich jetzt vielleicht irgendwie so bin, dass ich sage, boah, mit, mit Carmen einfach nur so einen, so einen geilen Urlaub. Bei uns war es Kreta. Wir waren irgendwie zwei Wochen auf Kreta. Das war überragend. Tolle Airbnbs rausgesucht, mit, mit einem Auto über die Insel gefahren. Alles kennengelernt, Landleute, ganz nur so zu zweit. Das ist jetzt das, wo ich sage, das würde ich super gerne wieder machen. Nach Italien einfach mit einem Auto, mit einem Wohnmobil oder oder mit einem Auto und und Airbnb ein Land wirklich kennenlernen. Deswegen,
1: es hat sich so krass geändert. Und das ist eigentlich eher so darauf, wo ich hinziehen wollte. Es entwickelt sich ein bisschen wieder auch wieder zu den Eltern zurück, wie sie Urlaub gemacht haben. ne? Also ich Vielleicht kann das extrem... das Extrembe Was ist das Extrembeispiel? Äh, Chris, meine Chrissy... Die ihre Mama ist so hat so mit Reisebuchenbüro und sowas zu tun und die mussten dann damals in den Urlauben jede Kirche die es da gab da mal reingucken und dies und das und das war ja mal das war, ne ja genau das war war da, da wurde dann so wurde sie so geprägt dass sie so der derbe gefeiert hat als wir so Chillurlaube zwei Wochen Hotelanlage gammeln oder sowas gemacht haben was auch sehr erholsam war und das lasse ich mir ja natürlich von niemandem Madig regen nur weil er sagt für mich wäre es verschenkt ist ja auch egal ähm, und jetzt mittlerweile habe ich aber auch wieder Bock, ein bisschen mehr zu sehen und so. Und Das geht immer wieder, man will immer das haben, was man, glaube ich, nicht hat. Bei den Eltern fand man es scheiße, dass es langweilig war. Früher fand man es langweilig, hast du ja gerade selber gesagt. Ja, Kenne ja, ich auch. auch. Auch Österreich, Berge wandern und so weiter. Und heute kann ich mir so geil vorstellen, fette Stiefel an, Rucksack auf und einfach bei geilem Wetter durch die Alpen zu wandern. Wobei ich dir das auch
0: äh, nochmal ähm, zurück, ich wollte jetzt nicht malig reden, ich denke mir nur so, ja seid halt eigentlich also Geldverschwendung wenn du ganz weit fliegst einen teuren Flug ähm, um dann nur am Strand zu liegen was das ist eben ein auch super Thema Randverschwendung
1: es ist kannst du Leute mit Schrebergärten Leute mit einem teuren Auto das ist ja ist ja überall das Thema das ist ja führt ja fast schon zu weit das damit Moment. zu begründen ja, gut. Okay. ist ja nicht so dass wir gar nichts gesehen haben es ist nur es ist der... der bei solchen Urlauben schwebte bei mir quasi so dass das Credo denn oder im Nachhinein viel chillen. Natürlich war man mal unterwegs, aber nicht dieses in je, jeden Tag eine andere ein anderes andere Bleibe Airbnb und mit Einheimischen irgendwie auf auf Stein kochen oder sowas. Also, das war jetzt kein Rucksackurlaub. Ja, war, ja war schon ja, war schon klar. Es war schon Luxus. Also, ich habe schon mitbekommen, dass ich in Thailand war und nicht äh, in Tropical Island. Das äh, kann ich <lacht> Da, da heißt nämlich Langnese auch ganz anders.
0: Ähm, okay, vielleicht ist Tropical Island auch ein bisschen ähm, Quatsch für eine Hochzeitsreise, das wollte ich auch so nicht sagen. Ne? Wäre aber auch Ich das nicht falsch ja. verstanden.
1: Trotzdem geil, ja. Was hast du denn für Urlaube damals gemacht, Alex, mit deinen Eltern? Weil, meine, wir waren immer auch wirklich echt hardcore in den Sommerferien drei Wochen weg. Drei Wochen Spanien mhm. oder sowas alles wirklich Also ich habe euch hier gerne zugehört, weil ich muss wirklich sehr nachdenken, wie das so mit Urlauben
2: ist, weil ich bin, glaube ich, bei so einer Thematik immer der falsche Gesprächspartner, ne aus Gründen, mhm. die wir ja schon öfters im Podcast hatten. Mhm. Aber wenn ich mich zurückerinnere mit den Eltern, da hatte ich sogar vor kurzem meinen Fotos eng an dem Grund rausgekramt, da hatte ich eine Fokuhila-Frisur. Alter, sah das furchtbar aus. <lacht> Unser, unsere, wir, hatten, wir hatten immer nur zwei Reiseziele, jahrelang, und zwar Rügen, Binz und... Ähm, Mallorca Calamior beziehungsweise Calaradiada. Jahre ja, genau. ja, da war, war ich auch krass. Wir hatten immer, immer,
1: immer Sylt, aber wir waren arm, das war immer eine Wohnung vom Chef von meinem Vater und, und einen, so ein Ort in Spanien. Ach so. Ja, Rügen, Rügen war, glaube ich, eher
2: so die die, die insel und die andere war halt die betuchte Insel so zumindest äh, das fand ich so also das war richtig boring weil da hast du ja nichts gesehen außer meine Mutter immer ja lass mal an den Strand oder man den ganzen Tag am Strand und Strand auf Rügen Strand auf Rügen ist so boring dann hat man irgendwann diese Kalkstein, äh, Felsen sich angeschaut geht ja mittlerweile auch nicht mehr so wirklich weil da jemand mal erschlagen wurde von den Dingern. Äh, super furchtbar aber seitdem ist es dann halt auch nicht mehr drin Mallorca ist sowieso nur noch ein riesiger Ballermann und die Einheimischen haben eh keinen Bock mehr auf Deutsche mm. Also, ich glaube, mit spätestens, als ich, lass mich, ich glaube, da war ich 15. Da war dann Schluss mit diesem hin und her, ein Jahr Rügen und ein Jahr äh, Malle im, im Wechsel. Aber dann auch volle Dröhnung. Dann mindestens zwei Wochen, wenn nicht sogar drei. Und da waren halt die halben Sommerferien mal weg. Und ab dann, also, wenn ich mich so an Kurzurlaube oder sowas zurückerinnere, die es immer gab, dann fand ich Städtetrips halt immer geil. Ich glaube, ich, ich bin ein richtiger Fan von Städtetrips. Da meine ich jetzt nicht nur ein Wochenende, weil da siehst du nichts, aber, Mal so eine Woche, London, super geil. Oder als ich mal einen Dreh hatte in Kanada, war ich irgendwie, ich glaube 18 Tage war ich in Kanada und da hat man dann auch unterschiedlichste Ecken äh, sich angeschaut. Und da waren wirklich die Städte immer am geilsten. Und ich glaube, wenn ich wieder die Chance hätte, dann würde ich ein oder zwei Wochen lang in einer Stadt gerne versinken.
1: Aber, Aber in Vorbereitung auch dann die Sprache besser können aber witzig, dass ich liebe auch Städtetrips, aber ich langweile mich meistens immer nach drei, vier Tagen schon. Echt? Aber es gibt so ich, viel immer zu entdecken. Ich, ja, aber letztendlich, ähm, also wenn es jetzt nicht eine ganz exotische Stadt ist, Marokko oder irgendwas... London besteht ja zu 70% aus den gleichen H&M's und Zara-Filialen und hat dann aber natürlich noch diese anderen kleinen Ecken, die ich mir aber auch in Hamburg nie angucken würde, weil da so nichts ist. Ja, also das, das überspitzt ist, gesagt natürlich. In, denke, in Hamburg musst du dir auch mal eine Städtetour gönnen. Auf einmal merkst du oder kriegst du Dinge mit, wo du denkst Boah. Ja, ist, ist der Befehl. Ich sag ja nur zwei Wochen in der Stadt, das wäre mir too much. Sowas So so drei, ja. vier, fünf Tage wäre cool. Ich würde auch ich nicht ja auch für die fahren.
0: provokanten ähm, Aussagen hier zuständig, André. Aber mhm. ich, ich, ich habe mich gerade erinnert, ich, ich kann das voll relaten, weil wir waren irgendwie vor drei Jahren in Prag vier Tage. Wir waren in Amsterdam irgendwie vier Tage. Ich, ich bin näher bei André. Also über eine Woche würde ich rein in einer Stadt mich auch irgendwie sagen, so ja, okay, jetzt habe ich aber Blasen an den Füßen und will
2: auch nicht mehr. Und äh, muss ich jetzt wirklich noch das dritte Künstlerviertel sehen. Äh, ne? I get also it. Kommt, das muss ich kurz droppen. Es kommt auch darauf an, welche Stadt London kann man sich natürlich jetzt wieder streiten, als Beispiel. Mhm. das es ginge, aber man muss sich halt doch vorbereiten. Aber zum Beispiel New York kriegst du auch in yeah, zwei Wochen okay. nicht wirklich durch. Mhm. So Und da kannst du dann auch unterschiedlichste ja. Hotels dich mal gönnen. Da hast du mal ein Künstlerhotel, hast du mal wieder so ein Schniekes oder so ein Hipsterhotel und so weiter. Und dann kannst du dir halt die einzelnen, also da brauchst du mindestens eine Woche, um überhaupt irgendwie die, die Basics die angeguckt sind. Ja, stimmt. Das ist Riesenstadt. Aber brauchst
0: aber du diesen, oder
2: so? Also, willst, willst du diese? New York ist gar nicht so laut, Naja, aber
0: machen? im, naja, Moment, im Vergleich zu in Thailand am Strand liegen, ist das schon eine ganz andere Art von
1: Urlaub. So. Also, naja, das, eine das Stadt ist halt, der so ständig
0: Leute rumlaufen. Also, es ist ja, das ist ja was los. Der Trubel. Das ist halt der
1: sozusagen wie, als wenn Mallorca nur Ballermann wäre. Ich meine, das ist so ein <lacht> kleiner, kleiner Fleck auf dieser riesigen Insel. Und ja. am Flughafen merkst du bis auf die T-Shirt-Tragen und noch nicht so viel von dem Assi-Scheiß. Aber, eh, aber weil weiß, Mallorca's so ein Norden
2: ist, du kannst ja auch in New York die ganze Zeit nur am Times Square rumgammeln und dann denkst du auch, was ist das denn hier für ein, für ein Rathausplatz in Hamburg, warum sind die alle? Ja. Äh, genauso wie auf Malle kannst du in Palma rumgammeln und denkst, das ist alles Ballermann, die ganze Zeit. Äh, Klar, ähm, ja. du musst natürlich schauen, wo du hingehst. Nur auf Mallorca hatte ich jetzt halt selber nie das Vergnügen, das mal zu probieren. Aber es, aufgrund der Vergangenheit hat es mich ja auch madig gemacht, da überhaupt noch was probieren zu wollen, wenn ja. man keinen Bock mehr drauf hat. Ja, aber deswegen frage ich, also was ist? würdest du auch
0: sagen, komm... Ähm ja, Weiß ich nicht. Kumpel von, ich, ich. Also pass auf, ganz ehrlich, ein Bekannter von mir hat eine Insel in Indonesien, die ist sehr klein, also die haben eine eigene Insel, die ist allerdings so, dass genau eine große Villa in der Mitte drauf steht mhm. und dann ist es so, ich glaube so 100 mal 150 Meter grob, mhm. die kannst du aber mieten bei Airbnb, du kannst diese Insel mhm. mieten, du kannst bis zu acht Leuten in diese ja, Villa, fernzieht. du brauchst wie zwei Stunden mit dem dabei liegenden Boot bis ans Festland, da ist dann aber auch keine wirklich große Stadt, das heißt, du weißt genau, wenn du dort Urlaub machst, bist du eigentlich nur auf einer einsamen Insel.
2: Mit Strom. wäre das auch was <lacht> ist das Ich glaube, glaub, das ist halt so ein Mindset-Ding. weil Ich habe ja auch in, der, in den vergangenen Jahren immer mal so äh, einen Tag lang hier Urlaub am Stand gemacht, ob es jetzt bei André war, hier bei dir oder bei euch am, am Campingplatz oder so oder in der Nähe, wo halt dann auch mal wirklich nur Sand ist und nichts. Aber aufgrund der der psychischen Grundstruktur fängt dann halt irgendwann an, das Ganze im Kopf zu rotieren und dann kannst du dich halt nicht ablenken. In der Stadt kannst du dich ablenken, wenn du da Stimmt. Urlaub machst und so. Da muss man, glaube ich, da muss man ein anderes Mindset oder einen anderen Lebensworkflow haben, um so einen, so einen einsamen Inselstrandurlaub wirklich genießen zu können. Ich brauche ja, brauch
1: ja selbst bei so einem Strandurlaub, vielleicht ist das auch im Nachhinein auch eine Begründung, Flo, nach Thailand zu fliegen, dass man einfach weg ist. Also bei mir macht ja schon der Gedanke, auf einer Insel sich zu befinden, etwas ganz anderes, als wenn ich jetzt in Deutschland in den Norden nach St. Peter-Ording an die Küste oder sowas fahre. Irgendwie so dieses, dieses weiter abgeschnitten zu sein oder so. Ich wollte da nur ein bisschen kitzeln. Also. Alles gut, aber deine, deine mein Freund besitzt eine Insel-Story löst ab jetzt meine Schwiegereltern haben eine Pool-Story ab. Find ich nee, gut. Kunde,
0: es ist kein Freund, ich habe es
1: extra korrigiert, es ist ein
0: Bekannter. Also ich, ich kenne jemanden, der eine Insel hat, das ist, würde ihn nicht als mein Freund bezeichnen. Zuf <lacht> zufälliger Tinder-Swipe. Also Alex, der seine YouTube-Millionen investiert hat. Komm, damit. mal. <lacht> bei bei Städtetrips
1: ist mein, mein Geheimtipp ja, sich so ein, wenn, wenn es drei, vier Tage sind, tatsächlich so ein Hop-on-Hop-off-Bus-Dauerticket äh, zu lösen, weil ich das dann sogar richtig als öffentliches Verkehrsmittel quasi nutze. Ah. Weil die fahren ja die Hotspots an und dann will ich von da aus derbe viel zu Fuß laufen. Und deswegen, also mhm. ich mache dann immer so jede, jede farbliche Tour einmal. Ihr kennt ja diese Hop-on-Hop-Off-Busse, mhm. wo man in den Kopfhörer irgendwo reinsteckt und dann auf... Deutsch, Japanisch, und hört man sich dann die, was ich, in, in Wien war das toll, ne? hört man viel auch, viel auch über die Künstler und so. Ist natürlich ein ausgewähltes kleines Programm. Und, ähm, aber dann fährt das die Sightseeing Points an, und da steigt man dann aus, und kann dann auch ganz viel rumlaufen. Und dann an der nächsten Station wartest du einfach auf den nächsten Bus, <lacht> der dann wiederkommt, und dann fährt man, das nützt man halt als öffentliches Verkehrsmittel quasi. Wie meine mhm. Schwiegermutter sagen würde, die hop op Pop busse hop, ähm, hop hop
0: Ja, Hop-Op-Hop. Hop, hop, hop. <lacht> Süß. Ähm, aber das kostet die nicht irgendwie richtig, richtig Asche. Kannst du da nicht irgendwie gleich ein Monatsticket für die Normalen kaufen? Also ist das nicht so, so 30
1: Euro Ja, also nee, in, den, in den Städten, wo ich jetzt immer bisher war und wenn man das auch vorher gebucht hat, also ich habe es mir natürlich immer angeguckt, das war dann immer preislich mhm. ähnlich oder manchmal sogar günstiger als ein, ein Wochenticket für die Öffis oder sowas. Mhm. Ach krass. Cool. ja also Mailand zum Beispiel Guter da gibt also auch auch wie in, in Hamburg oder wahrscheinlich auch Berlin oder anderen großen Städten da bezahlst du dann zum Beispiel für ein Tagesticket je nach Entfernung die du zurücklegen möchtest nach außen das ist so ein Ringe aufgeteilt ähm, und in Mailand ist das relativ wird relativ schnell teuer nach außen hin aber da fahren dann auch diese Hop-on Hop-off-Busse hin zum Beispiel auch zu den großen Stadien oder sowas und dann willst du da auch mal hin und das zum Beispiel das äh, was du, war einer von euch schon mal in in Mailand da ist da so dieses dieses riesige Stadion Flo, Flo nickt gerade, da rumherum ist nichts. Das heißt, da fährst äh, du nicht nix, mit den Öffis ja. hin und wartest dann auf den nächsten Bus wieder zurück, sondern da fährst du entweder einmal dran vorbei oder steigst aus und nimmst den nächsten Sightseeing-Bus, der dann wieder immer seinen Kreis auf der Linie fährt und fährst damit zurück.
0: So. Also, also können wir konstatieren, bei dir ist, ist, ist es ungefähr so, dass du, dass du dich darauf so einlassen müsstest. Also, äh, Alex meine ich jetzt mit dir. Du müsstest jetzt, wenn wenn ich dir sage, okay, Wisch, keine Ahnung, du hast jetzt eine Woche lang 17 verschiedene YouTube-Videos vorproduziert, die alle geil sind, und mhm. du weißt, dass du jetzt zwei Wochen wirklich mal mhm.
1: Zeit nehmen könntest, dann wäre sowas auch irgendwie ja. cool. Wenn aber das in der Realität
2: eintreffen würde, ja. dann
1: ja. Also okay. Alex und ich haben mal so, so gesponnen in der Gin-Laune, mhm. rein theoretisch irgendwie mal so eine keine Ahnung, so eine so zwei Wochen auch richtig ranzig Urlaub, was man nicht, selbst mit den Frauen nicht machen würde, äh, auch wenn die nicht alle so picky sind, aber dass man irgendwie mit dem Rucksack, ich sag mal auch Spaß durch Thailand, und zum Beispiel würde es mich ja auch nicht stören, wenn ich wüsste, dass dein Beruf, und du bist ja selbstständiger, Content Creator ist, wenn du zum Beispiel auch einen Teil deiner Reise damit dein Geld verdienst, dass du ja da irgendwas produzierst. Ich ja, weiß, aber genau nicht, was... das würde ich dann glaube ich nicht machen wollen. weil dann Ja, weil du dann sagen... den ja auch wieder abschalten musst oder ja, genau. ne? aber so, aber da hat man ja auch mal anders gedacht, aber wo man, wenn das man stimmt. wenn man mal wieder on fire war oder so, aber jetzt zählt natürlich auch mal ja. runterkommen müssen, um, um Energie und so für später zu sammeln und das ist ja klar. Da kommt dann wieder die
0: Insel von meinem bekannten
1: in So, So. Ja, den müssen, den müssen wir mal anhauen. Den nee, können wir anhauen an ich, ich speichere das bei Flo in Kontakten einfach als Notiz. Äh, Kumpel hat eine Insel, schreibe ich jetzt hier der rein. Der so. mit dem Kumpel mit der Insel. Ja, das Problem ja. ist nur, die war tatsächlich Best, irgendwo, Bester Freund besitzt Sylt.
0: <lacht> nee, das ist irgendeine Insel, die irgendwo in Indonesien vor einer, also das heißt, du bist irgendwie, glaube ich, 22 Stunden unterwegs, mit viermal Umsteigen, bevor ja. du denn da bist. Das heißt, das lohnt sich nicht, dafür eine Woche oder, oder sieben Tage hinzufliegen. Nee. Das ist wirklich, du, du bist echt lange unterwegs. So, und hinterher nochmal mit so einem kleinen Flieger, um dann nochmal mit einem Boot zu der großen Insel, wo du dann mit einem kleinen Boot abgeholt. So richtig am, auf der anderen Seite der, der Erde irgendwo. Aber,
1: es
0: ähm, ja. ist schon nee. auch so ein Ding, wo ich sage, das könnte man schon eigentlich mal
1: machen. Ist das, weißt du, was der da für bezahlt hat? Sowas fragt man doch sofort, oder? Ich glaube tatsächlich, nee. Meine, das ist dein nicht. bester Kumpel, da redet man noch über Ja, so. der, der, nee, wir reden nicht über Geld,
0: weil der hat davon so viel, <lacht> der weiß es. Nee, es ist, äh, ich glaube, das gehört seiner Familie. Also ich, ich meine, der wäre tatsächlich aus der, aus der Region stammend. Also seine Eltern und daher ist das irgendwie. Wie gesagt, es ist halt nur mein bester Freund, über den weiß ich nicht so viel.
1: Es, es gab, <lacht> es gibt irgendwie eine Seite, keine Ahnung, wie die heißt. Da, ja, genau, Vladi, V-L-A-D-I, Vladi Private Islands. Das ist quasi wie Immobilien Scout 24 für private Inseln. Geil. Kannst du auch sehen, was da so drauf ist. Also, was hier? Zum Beispiel, da, Karibik Bahamas, Halls Pond K, 75 hm. Millionen US-Dollar. Kannst du draufklicken, siehst, wie groß es ist. Die ist da auch schon, eine, äh, äh, wie groß? Die ist, 156 Hektar. müssen wir jetzt Galileo fragen, was das in Fußballfeldern also sind. Also auf jeden Fall größer als die andere Insel. Wie viele, ja, aber 500? die gibt es auch ganz kleine. Das ist total spannend, da mal durchzugucken. Und dann siehst du dann auch, ähm, was da manchmal auch Häuser mhm. draufstehen. Also richtig schöne Sachen. 1,6 Quadratmeter. Meter? Kilometer. Kilometer oder Meter? Oh,
2: hier, 8000 oh. Euro pro Woche
1: kostet Sinn sein, die Island. Mhm. Und ähm, du siehst dann auch eine Insel mit einem stattlichen Haus Relativ, ich sag mal günstig, aber klar. Und dann kommt es nämlich, du brauchst da irgendwie 48 Stunden hin, wenn du ja. den, den, die S-Bahn im Anschluss auch kriegst oder so. Mhm. Weißt
0: du? Ja, aber wenn du Schriftsteller bist oder sowas und, und, oder, oder Radiomoderator, der auch einfach aus
1: dem äh, senden kann? Definitiv. Jetzt kommt es nämlich, dass, äh, äh, wenn ihr meinen äh, Affiliate-Link für die Inseln benutzt, dann. Äh <lacht> <lacht> also uh, Vladi Islands oder so, echt eine schöne Seite. Das Kann man ist mal guck
2: mal hier, Villa Michaela in Italien, 32.000 Euro pro Woche.
0: Ja, so viel kostet die Insel tatsächlich. Das, ach so, worauf ich noch, pro Woche. Ich noch Nee, tatsächlich war ist diese, diese Private Island ist, äh, super affordable. Also es ist etwas, wo man mit einem ganz normalen Durchschnittslohn, wenn man irgendwo einen günstigen... Ähm, Flug sich schießen kann, wo man dann tatsächlich nicht mehr zahlt, als in einem guten Hotel auf Mallorca.
1: Sehr gut. Ja. Hotel auf Mallorca. Total, in, ja. in dem Zuge würde ich gerne nochmal auf Patreon hinweisen. <lacht> ja, da, oh. <lacht> Spenden-Goal, äh, Donation-Goal, Private Island. Wir kaufen, komm, wir kaufen uns eine Insel und da zeichnen wir dann Podcasts auf. Da ja. können wir auch mal gerne mal vorproduzieren. Aber da müssen wir das bitte los. mit
0: Livestream machen, sonst haben die Patreon, wenn es da ja Empfang gibt. Stimmt, muss ja auch. Noch. vertrag denn das läuft schon. Ja, wenn es da gibt.
1: Naja, naja, alles außer Deutschland wir, ist ja relativ gut vernetzt. Ansonsten ja, <lacht> ja, ja, also.
0: twittern wir Elon an und sagen, dass wir einen Starlink darüber ja. wollen. Okay. Ja, stimmt,
1: ja, stimmt. Läuft. Ja, ähm, schönes, schönes Thema zum Träumen. Es wird ja auch, also, ne, wir sind ja auf der Zielgeraden, was Impfen und was Herdenimmunität Deswegen, das angeht. war ja mein Anspruch. Also,
0: ne, macht euch alle nochmal Gedanken drüber, wo habt ihr Bock hinzufahren? Ähm, Vielleicht, vielleicht dieses Jahr unterstützen wir Deutsche. Mhm. Also ich, ich vielleicht unterstützen wir einfach kleine deutsche Hotels, ähm, die oder eben auch andere europäische Hotels, die unter der Pandemie gelitten haben. Und sobald es möglich ist, sobald wir doppelt geimpft sind, whatever, ähm, guckt einfach mal, wem ihr da was Gutes tun können. Bei mir so. wird's
1: auch. Bei mir wird's, weil das Geld ganz weg ist. Da kann man nur mir was Gutes tun. Bei mir wird's auch so Campingsachen hinauslaufen. Wo so, sich dann da, wo Alex mich mal besucht <lacht> hat von Schwiegereltern, Glamping. fester Platz oder der ja, also Camping. Kennt ihr, Glam
0: kennt ihr Glamping?
1: Ja, klar. Wenn du, ist das dann auch, wenn du mit so irgendwie so riesigen 45 Meter langen Tourbussen als Campingumwagen umgebaut auch. hast? Auch, ja, ja, genau. Ihr kennt ihr Unge, der Simon Unge, der baut gerade auf
0: Madeira ein zusammen mit Rivi, glaube ich, ein, ein Glampingplatz. Also Ganz irgendwie kurz, so ist, ist
1: Unge dein bekannter mit der Insel?
0: Naja, Madeira ist halt echt nicht so groß, ne? <lacht>
1: <lacht> tatsächlich
0: kenne ich Simon ja wirklich relativ näher. Unsere Hunde haben auch mal miteinander gespielt und so. Ja, jetzt ist es raus. Unsere Hunde das
1: alles
0: ist. Ja, ja, und zwar nicht nur einmal. Das heißt, tatsächlich ist jetzt raus, mein Kumpel mit der kleinen Privatinsel ist Simon Unge mit Madeira. Ja, eindeutig, ja. ja.
1: Okay. <lacht> Gut, ich würfel, 18 Stunden weg, ja. Ich würfel mal für die, ähm, für die Wichtigkeit meines Themas. Also im Nachhinein kann ich sagen, ich hätte heute tatsächlich über sonst Computerclub gesprochen, das hat bei Alex perfekt reingepasst. Mhm. Und mein nächstes Thema ist ein Hörerthema. Ich habe die, oh, die 20. Ja, Oha. Mhm. kann ich, äh, also die 20. Ähm, da sehen ist wir im Thema im Mittelpunkt. Von Young Paco. Er hat mir ähm, oder uns bei Instagram haben wir eingeloggt, einen Link geschickt ähm, zu einer Seite, die sieht aus, wie als wenn sie von Hello Fresh wäre, diese Kochboxen. Auch ab und zu mal ähm, Sponsor von Folgen hier gewesen. Und da steht, dass die in der Region, wo der Young äh, Jung, Jung Paco herkommt, Tester suchen für kostenlose Boxen. Dann klickst du dich da durch. Und am Ende, ganz klein irgendwo und so weiter, dass man sich dann doch dazu verpflichtet, Geld zu bezahlen, wenn man sie dann bekommt. Wahrscheinlich auf Rechnung oder sowas. Mhm. Hat er geschickt und hat gefragt, sag mal, wie findet ihr denn sowas und so? Weil er ist übrigens gerade bei Folge 52. Also 111 Folgen hinkt er hinterher. Oha. Er würde und dann mich ich halt ein
0: freuen, wenn er die Antwort hört. Ja,
1: und dann habe ich ihm, stimmt, dann habe ich ihm geantwortet, also erstmal danke für den Link und was meinst du mit Themenvorschlag? Ich habe mir den Link nur angeguckt, es ist natürlich keine HelloFresh-Seite, das ist irgendwie socialblue53.com schrägstrich und dann ganz viel. Es geht sicherlich darum, dass die wahrscheinlich mit Affiliate-Links dann Leute da catchen und irgendwie immer ein bisschen Geld verdienen. Keine Ahnung, darum geht's es denn wohl nur. Und dann sagte er, ah ja, okay, hast recht. Ich weiß nicht, wie genau er sich das angeschaut hat. Und es ging ihm aber um Online-Betrug generell. Schöne Frage, die er gestellt hat. Wurdet ihr online schon mal betrogen? Ob ihr da irgendwo schon mal richtig drauf reingefallen seid? Ich habe ja. zum Beispiel damals ein, ein iPhone 6 irgendwas kaufen wollen. Da habe ich noch ein bisschen jünger und noch zu Hause gewohnt. weiß nicht, welches iPhone das war. Oder 3 oder 4 oder sowas. Und es war gar nicht so verlockend günstig, aber günstiger als sonst wie bei Ebay. Habe ich dann gekauft und es kam natürlich nie an. Ja. Glück gehabt, mit Paypal bezahlt oder Paypal. Und dann nach 14 Tagen das Geld zurückgekriegt. Aber das waren in meinem jungen Alter. Und das war Geld, drei Jahre Taschengeld sparen. Mhm. Das waren echt schwierige 14 Tage, muss ich sagen. Also mhm. so, so müssen sich die Leute beim Börsencrash gefühlt haben, kurz bevor sie aus dem Fenster gesprungen sind. Mhm. Habt ihr euch schon mal bescheißen lassen im Netz? Ja, da war ich sehr jung. Da war ich wirklich jung.
2: Da war ich 13 bestimmt oder so. 13, 14 Uh, wollte über Ebay, da war das ja damals alles noch so neu, ne? Auch Ebay, ja. Über Ebay einen Camcorder haben. Der hat 800 Euro damals gekostet. Und ich habe alles, was ich hatte, verkauft. Meine Playstation damals und so. Da will ich dieses Geld zusammenbekomme Und wollte es dann überweisen. Und dann wurde das Geld irgendwie nicht überwiesen, weil die Bank hatte das gesperrt. Die hat das äh, nicht erlaubt. Weil der Empfänger wohl ne, nicht geil war damals schon für die Bank. Und ich habe mir das kann doch nicht wahr sein. Hab den dann geschrieben. Und dann hat er gesagt, ja, ja, deswegen machen wir das immer über Western Union.
1: Oh nein. Ich hatte natürlich
2: damals keinen Plan, was Western Union war. Da ich mir, ja, okay, alles klar. Bin dann zu meiner äh, Bank, hab dann, nee, oder bei der Post war das damals? Weiß ich nicht mehr, oder sogar ein Kiosk. Hab dann diese 800 Euro da in so einen Umschlag gepackt per Western Union. Und dann auf die Kamera gewartet und nach einer Woche gefragt, hallo, wo bleibt die denn? Und dann kam die Antwort, ja, ja, die ist auf dem Weg, ja, ja. Und natürlich habe ich dann Woche für Woche immer wieder nachgehakt und gefragt und gefragt und irgendwann kam auch keine Antwort mehr und dann nach ein paar Recherchen im Internet, was ja damals auch nicht so einfach war, war Western Union und Ebay betrug mit irgendwelchen nigerianischen Scammern und so weiter, das war ja noch relativ frisch, ergab nichts, ergab dann erstmal nach ein paar Wochen Recherche irgendwas Handfestes, so ein paar irgendwie hundert Einträge und dann wusste man, wow, diese 800 Euro werde ich nie wiedersehen und für diese 800 Euro musste ich damals sehr bluten und ich habe, bis heute verfluche ich diesen Menschen, oder mich selbst eher, dass ich darauf reingefallen bin. Nur weil ich Das was so jetzt tief, ne? aber das, das ja. lernt
1: quasi. Ja, ja, das war sehr traurig. Ebay aber ist einfach scheiße seit Anfang an. Aber kannst du im Nachhinein noch, ähm, war das ein besonders günstiges Angebot? Normalerweise kostet es doppelt so viel, der Camcorder. Oder, nee, oder war auch, war das auch gar nicht so verlockend günstig. Es war vielleicht nur so
2: 200 Euro günstiger als sonst. Weil sonst ging mhm. die Kamera irgendwie für 1.000 Euro damals weg. Und da dachte man sich, glaube ich, deswegen nichts Böses dabei. Aber dieses Prinzip des... Bisschen günstiger gibt es ja heute, glaube ich, immer noch bei Amazon, mhm. wo dann geschrieben wird, ne, in diesen Neu-Oder gebraucht, klickst du drauf und dann schreiben sie uns direkt an, damit wir verkaufen können und so und dann ne, ist die, das MacBook dann auf einmal 700 Euro und nicht 999, mhm. aber reicht schon zum Geld machen und die Leute rankriegen. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, also ich weiß, dass ich glaube, ich habe
0: irgendwie Sneaker oder DFB-Pokal-Final-Karten oder irgendwie sowas zu teuer oder zu günstig irgendwie gekauft habe, aber jetzt nichts so irgendwie, was was super relevant gewesen wäre. Ich kriege es noch öfter mal bei, ähm, bei meinen Schwiegereltern mit oder auch bei Carmen, So dass halt so irgendwie so diese gefakten ja, ihr PayPal-Konto ist nicht mehr so sicher, Klicken oh, ja. sich hier und ändert ja. die Passwort und so. Diese diese E-Mails ja. gibt's wie Sand am Meer, da muss ich irgendwie mein Umfeld ein bisschen beschützen und sag mal, ja, guck halt auf den Absender als allererstes, da steht halt phishingmail.ru Das ist, nicht, ist <lacht> vielleicht nicht PayPal und auch nicht Amazon, keine Ahnung, aber
1: sonst so richtig. Alle Nas dann auch bei meinen Eltern, das ist gut. so, wie Alex gesagt hat. Was hast du gesagt, Alex, war das Oster? Nee, Nee, was hast du geschrieben? Oder den Muttertag oder wie es auch wenn junge Leute bei ihren Eltern die PCs erwidrieren müssen oder sowas. Ja, ja, ne? ja, genau. <lacht> <lacht>
0: also einmal einmal bin ich richtig online betrogen worden, da war ich äh, sie, sie hat gesagt, sie wäre acht. <lacht> sie wäre <lacht> acht. Oh. 18. Oh. Achso. Spaß. Nein, 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 nein. Ich, ich eigentlich äh, zum, Glück, das zum Glück nicht, ich war hab immer irgendwie äh, bin da immer alles habe alles gedodged, glaube ich.
1: Ja, also Cyberkriminalität äh, bisher war das auch immer so, dass man hat mal gehört, irgendeine Firma wurde gehackt und jetzt habe ich witzigerweise diese Woche gleich zwei Fälle aus dem Bekannten und oder oder Kollegenkreis mitbekommen der Radiosender Energy Hamburg wurde am, diese Woche Dienstag gehackt, irgendwie nachts ja. oder sowas und die konnten, ich weiß nicht ob sie, wie, ob's, wie lange es war die konnten viele Stunden lang nur vom Notband, beziehungsweise vom Regionalprogramm senden, weil sie ihre Studiotechnik irgendwie nicht bedienen konnten Ja krass Jetzt zum Aufnahmezeitpunkt Mittwoch, 19 Uhr, also vorhin gecheckt, zwar immer noch der Stand, also weil ich weiß nicht, ob da Daten in flöten gehen oder irgendwie oder ob da Geräte in Geiselhaft genommen werden durch irgendwelche Steuerprogramme. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht genau, wie man hackt. Das ist für mich immer noch so eine Stufe höher, als mir das ein bisschen vorstellen kann. Mhm. kann. Ich mich eher in die Matrix reinfühlen. Mhm. Ähm, aber äh, und dann zum Beispiel die Firma vom Schwiegervater, äh, auch da wurden die irgendwie erpresst, weil dann die Maschinen stillstanden. Ähm, weil, keine Ahnung, da irgendwelche Schablonen für, für Digitaldrucke und die drechseln oder dremeln oder wie das heißt, Zahnräder und all also ein Mist und stellen noch größere Maschinen her. Und da stand die Produktion tagelang still, weil irgendein Mitarbeiter, dann wahrscheinlich, sage ich jetzt mal mutmaßlich, auch in anderen Firmen, einfach irgendwie Doppelklick auf einen komischen Anhang macht oder so. Zack, ja. Trojaner ist da, muss ja nicht immer der direkte Angriff wie beim Pentagon sein oder so. Mm -hmm. Krass rückt immer näher. Also achtet, liebe Leute, ne? Also öffnet keine keine Links in SMS, wo steht, Ihr Paket unterwegs ist, jetzt noch hier klicken, um zu bekommen. Ja, hat die werden doch auch immer
0: besser, oder? Also jetzt ja, mal ganz die ehrlich, besser. diese SMS von DHL kriegt man ja wirklich. Haben wir haben wir schon mal gehabt, aber von DHL kriegt man ja wirklich SMS und so. Und, äh, wenn die das ja, aber ein bisschen gerade schreiben, ist das wirklich
1: ja, schnell geklickt. Genau, das tun sie halt nicht. Aber kurz überlegen, Habe ich was bestellt? Erwarte ich da auch eine Nummer, weil sonst kommt es nicht an? Was soll denn das? Also Das ist ja schon unlogisch. Äh, was ist das für ein Link, wo ich draufklicke? Ist das deutsch geschrieben, nicht richtig deutsch geschrieben? Und dann der neueste Trend waren ja auch noch, die, die ploppen sich richtig bei mir in, ins Outlook ein, wenn man das nicht ausstellt. Hm. Termineinladungen, also dass so, so hm. Outlook-Kalendereinladungen per, per Spam verschickt werden. Und der Gag ist gar nicht mal, dass man dadurch gehackt wird oder sowas. Sondern wenn du aus Versehen auf Akzeptieren oder du merkst, dass es beim Auf Ablehnen klickst, dann geht bei denen sofort zu deiner E-Mail-Adresse das grüne Licht an mit, ah, existiert. Mhm. Ne? Also am besten gleich löschen und keine Antwort senden und so weiter. Also das ist ja mittlerweile so ausgebufft, wo man überall mittlerweile darauf achten muss. Haben wir noch letzte Woche gerade das Thema, ja. wo wir darüber gesprochen haben, dass man ja eigentlich äh, auch, auch was so... Cookies und so betrifft, dass man eigentlich immer wachsam sich da bewegen muss, ja, dass da, gar nicht unbeschwert geht. Aber da habe ich eine Frage. Also ich habe eine E-Mail-Adresse, seitdem es E-Mail-Adressen gibt, glaube ich, so
0: ungefähr. Mhm. Also wann war das? 1941. <lacht> und da haben sich inzwischen natürlich auch der ein oder andere Newsletter angesammelt, den ich mhm. aktiv eingegeben habe, wo mich jemand eingetragen hat. Das weiß man ja immer nicht so genau. Und was ist denn da jetzt das richtige Vorgehen? Weil aus einigen Newslettern kannst du dich ja ohne Probleme austragen. Du klickst auf aus dem Newsletter austragen. Und bei anderen ist es halt so, dass du, wie du gerade schon gesagt hast, damit zeigst: Okay, diese E-Mail-Adresse ist aktiv. Aber am Arsch weiß ich, was ich vor 30, 25 Jahren, welche Newsletter von denen, wie gesagt, ich habe ernsthaft diese E-Mail seit 25 Jahren, grob, ähm, aus welchem Newsletter ich mich da
2: aktiv spam könnte. Fertig, Na, das siehst du dir ja nie wieder.
1: Das Schöne das war mal ein Experiment. So einfach. Äh, ja. Wenn du dir eine Gmail-Adresse holst, dann kannst du dir ja zum Beispiel Florian@gmail.com nennen. Und dann ist es egal, ob du zwischen jedem Buchstaben, ja, <lacht> aber ob du egal zwischen jedem Buchstaben einen Punkt setzt oder nur hinter dem F oder sowas. Also alle Punkte bei Gmail-Adressen werden ignoriert. Das heißt, F.orian F.P. Florian ist das Gleiche wie Florian. Du besitzt die automatisch alle. Und dann hat einer mal ähm, seine E-Mail-Adresse hat sich immer notiert wie er sich irgendwo einträgt, was weiß ich, ich bestelle, ich mache mir ein Amazon-Konto, dann mache ich zum Beispiel ähm, den Punkt hinter dem ersten F. Ich mache mir da ein Konto, da sind überall Punkte und so weiter. Und dann kann er nachvollziehen, wenn er eine Spam-Mail bekommt, die an seine Adresse mit Punkten zwischen jedem Buchstaben waren, dann kann er konnte er nachvollziehen und sagen, ah, guck mal, ursprünglich habe ich die E-Mail-Adresse das erste und einzige Mal bei dem Service benutzt, das heißt, die müssen meine Adresse weiterverkauft haben. Bringt ihm. Nichts, Nichts, es ist ein Erkenntnisexperiment. Ah, ist aber es ist ja wirklich höchst interessant tatsächlich. Es war, glaube ich, sogar deutsch, ich weiß es nicht mehr, aber da waren die seriösesten Seiten, ähm, die, wo er bestellt hat oder Kontakt hatte oder sowas, die dann offensichtlich seine E-Mail-Adressen weitergegeben haben. Oder
2: wurden geleakt oder was auch immer.
1: Ja, geleakt oder, genau. Und selbst das ist ja auch schon, also, ob du die nun aktiv weiterverkaufst oder ob du auf deine Daten scheißt äh, und sie nicht schützt und dann wird's geleakt oder so. Mhm. Das ist ja mhm. das beides schlimm. Fand ja. ich <lacht> ja. ja. schönes Experiment. Das, 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 das ist mir noch eingefallen.
0: Ja, finde ich cool. Das ist wirklich not known fact.
1: Ja. Schöner Fun zum Schluss.
0: Ja. So, das war ein, ein wunder Ich hatte ein wunderschönes Wochenende mit euch beiden. Also, ist ja jetzt irgendwie Laufe des Sonntags, ne? Die neue Woche steht vor der Tür.
1: Mhm.
2: Dementsprechend ähm, wünschen wir das auch unseren Hörern, dass sie ein schönes Wochenende
1: gehabt haben und gut in die Woche kommen. Habt genau. ihr Zettel? Zettel. was auf dem Zettel? Ob wir was auf dem Zettel haben? Ja, weil es geht immer so schnell. Ich habe, vielleicht hat ja noch einer. Ich mein... Du meinst jetzt so für die nächste Woche? Ja, <lacht> ja für die nächste Woche oder für Arbeit. den Podcast? Punkt. Ach Mann, ja komm. Nächste Woche. Ja, dann war's bin... das. Ah, Ist doch, doch, stimmt, schön, ich bin nächste Woche, ich kann, euch, ich kann euch dann erzählen, wie es war, ich bin nächste Woche zu Gast in einem Podcast, ähm, der Ach. heißt Kennt ihr das? Und er hat mich eingeladen aufgrund, er heißt einfach Kennt ihr das? Kennt ihr was? Ich glaub, ja, Kennt ihr das? Fragezeichen. Was denn? Random Payment,
2: Der Podcast ja. mit den längsten Endungen.
1: <lacht> nee, nee, ich wollte das ist nur ein Hinweis. Ich kann dir ah, ja das erst mal erzählen, wie es war. Die haben mich aufgrund einmal meines Jobs beim Radio, aber auch des Podcasts. So, deswegen Geil. also ne, ich werde sicherlich dann auch ein bisschen was über den Podcast erzählen. Ansonsten werde ich mich nächste Woche impfen lassen. Dienstag, der 18. So, das ähm ja ab Zeitpunkt des Hörens werde ich auch über über übermorgen geimpft sein. Ja, das, guck mal, das sind doch schon mal Highlights, Flo, ah, das, die es gibt.
2: Ja, siehst du, deswegen wollte ich ja einmal anfangen. Aber
1: dann
0: habe ich am Anfang dieser Folge Blödsinn geredet. Ich dachte nämlich, du hättest deine erste schon gehabt, André. Ah, nee, die nicht. Entschuldige ab. ich mich aller, in aller Form. Wir haben also nur.
2: Ja, da haben wir was für den nächsten
0: Podcast ja. zu
1: erzählen, würde ich sagen. Ja, sehr gut. Was Liebe sehen, Hörer, unterstützt uns bitte. Ähm, ladet euch mal die Spotify-App. Also auch wenn ihr uns da nicht aktiv hört, wenn ihr uns dort folgt bei Spotify, dann helft ihr uns ganz viel, so algorithmustechnisch uns da nach oben zu pushen. Selbstverständlich aber auch bei Instagram mal vorbeischauen, bei Twitter, da ähm, sind wir auch jederzeit für euch erreichbar, so wie auch für Themenvorschläge, die ja von Young Paco Poko kam. Fand ich eine schöne Frage, mal drüber nachzudenken. Und äh, ja, das kannst du jetzt erzählen, Flo. Das,
0: ah, ihr ähm dürft auch gerne äh, mal wieder bei Reddit vorbeischauen. Wir haben uns überlegt, ähm, vielleicht machen wir mal was mit Reddit, weil wir ja so gar kein richtiges gesammeltes Forum haben und bei Patreon irgendwie nur die schreiben können, die supporten. Und eigentlich soll ja jeder schreiben können. Also solltet ihr eventuell einen Reddit-Account haben, könnt ihr im Subreddit, Randomtainment, schreibt man genauso wie diesen Podcast, einfach mal reinschauen mal ein paar Lines droppen und einfach irgendwie Themenvorschläge oder darüber diskutieren, was wir in äh, dieser Woche gesagt haben. Vielleicht schreibt ihr einfach mal rein, was so eure Traumurlaube wären oder waren. Und vielleicht
1: sagen wir dann nächste Woche dann was dazu. Cool. Bye, bye. Geil. Tschüss. Du, du winkst, du musst auch was sagen. Man sieht das Winken nicht. Also Ich wollte ich
0: wollt nicht der Letzte sein. Also der, Dann sagt Alex danach noch mal Tschüss. Tschüss.